0: ¡Hola Criptonarios! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles 3 de noviembre del 2021. Espero estén teniendo un excelente día, me da muchísimo gusto saludarlos. Veo que ya, desde antes de que empiece la transmisión, están escribiendo. Joan Valerio, saludos hermano. Perfecto, activos ya. COVID. Buen día y buenas saludos a los criptonarios. Parece que TRX ya está quemando más de lo que produce. Ya van tres días. Vamos por la luna. De hecho, Kobe, van seis días. Van seis días quemando. Parece, como les decía ayer, <coughs> parece que Tron le dio el clavo. Parece que lo logró. Y parece que está en terrenos que ninguna cadena ha estado. Que es empezar a reducir la cantidad tu supply, tu suministro. Eh, de hecho, de eso vamos a hablar un poquito. Hola Danay, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarme, saludos. Vamos a hablar hoy de Bitcoin. Eh, vamos a, a checar dos gráficas de las que ya les he platicado para ver si estamos cerca del tope. Para ver qué podemos esperar, son dos de las que yo voy a usar cuando les digo que cuando el, el índice de miedo y avaricia esté por los 90, 95, son dos de las herramientas que yo voy a usar para saber, para eh, eh, complementar eh, cuándo se va a llegar al tope del ciclo, al final del ciclo y se y empieza. El, el ciclo bajista eh, Nada más se las voy a enseñar Para repasarlas Por si no las conocen Por si ya las conocían y se les habían olvidado Hay que estar checando Esas herramientas <coughs> Danay y sí que ah, Gracias Investigando Ah recuerdan ayer <coughs> Perdón Se me metió mucho la cabeza lo del nodo Porque pues, si se supone que ...me gusta, me apasiona tanto Bitcoin... ...y quiero hacer cosas para ayudar... ...y que el ecosistema crezca... ...pues creo que el punto más importante es... ...asegura la red... ...vuélvete parte de la red de Bitcoin... ...y así... ...creo que es una... es pues creo que la mejor contribución... ...más que estarlo comprando y eso no ayudar a la red, crea, creer en la red y eh, volverte parte de, de, de esa red. Entonces voy a investigar, ya estuve investigando un poco, pero voy a seguir investigando aquí en la transmisión. Por si ustedes también quieren aprender, pues lo voy a hacer en vivo. Vamos a ver qué se necesita, cómo se hace. Ya escogí una compañía y les voy a platicar bien... Eh, pues ahora sí, bueno, vamos a investigar juntos y vamos a ver qué se necesita, cuánto cuesta Y, y para, para empezar a instalar ese nodo eh, Lo que les decía, Tron logró el sexto día Quemando más TRX Eso ya les digo, es, parece que sí, sí le dieron a, al clavo, si sí supieron hacerlo eh, nuevo, nuevo término DeFi 2.0 les digo, esto está creciendo de una forma <ríe> muy cabrona. Eh, DeFi 2.0, lo escuché. Esto está muy interesante. Yo cuando aprendí eh, marketing digital y hacer tiendas en línea en 2016, fue justo también cuando encontré Bitcoin. O sea, empecé lo mismo. Pero tuve que decidir a qué dedicarme en lo que pues, esto pegaba, porque no podía vivir de Bitcoin. Entonces, eh, ahí por YouTube se me apareció un güey que se llama Tai López, que pues sí lo considero mi mentor, muchos le tiran de, de fraude y todo, pero nada, la verdad a mí me ayudó muchísimo y eso es lo padre del internet, que pues puedes, eh, eh, alguien se puede convertir tu mentor sin que lo conozcas, eso es lo padre, eso es lo que me gusta. Entonces aprendí a hacer agencias de marketing digital, tiendas en línea, aprendí todas las tendencias de esto, ¿no? Y después pues ya era lo mismo y dejé de escucharlo. Y hace dos días sale en mis redes sociales, pero diciendo un título en un video que decía ¿Es este el tope de las criptos? Y yo así de... Ese güey no habla de criptos. ¿Qué hace hablando de criptos? O sea, porque si sí es un güey muy inteligente, está muy cabrón. Y pues ahora hablando de criptos. Y sale con un socio que tiene, que es multimillonario. Y salen hablando de criptos. Y dije, a ah, cabrón, ¿qué tienen que decir? Y pues estuve ahí viendo rápido y hablaron de DeFi 2.0. Y dije, a huevos, este güey... Cuando tengo que aprender de él, aparece. Y me llama la atención. No sé si les pasa a ustedes, yo creo que sí. Que hay veces que escuchan a alguien... Por ejemplo, Daniel... No sé si conozcan, hay un, un eh, youtuber o... Sí, pues sí, youtuber y, e influencer. Se llama Daniel Aviv. Y esa, ese güey me sale solo cuando tengo que escucharlo. Cuando estoy en alguna... Etapa de mi vida que lo que él dice, pum, me levanta. Entonces así pasa en la vida. Y esos son los pequeños ventanitas de oportunidades que te da la vida. Si estás dormido, si no entiendes el mensaje, si no sabes leer entre líneas, ahí es donde vales madres. Por eso tienes que estar consciente de todo lo que está pasando. Porque la vida te manda señales así. Entonces dije, DeFi 2.0, ¿qué chingados es eso? ¿Qué haces te voy hablando de eso? ¿Qué pedo? Entonces pues ya me puse a investigar, está muy interesante, está muy interesante. Tiene que ver justo con lo que hablaba ayer que, que les comenté del grupo de Telegram que preguntó un, un criptonario eh, que, que por qué si era descentralizado el exchange Cómo, se, cómo lo iban a parar, cómo se podía parar algo descentralizado y pues dije que pues, tiene que estar en un servidor y ese servidor todavía no tiene una, que no se me ocurrió ayer si las conozco pero ahora ya sé, se llaman DAOs recuerden que les dije ayer, pues inteligencia artificial que, que administre ese servidor para pues como descentralizarlo darle una serie de órdenes y descentralizar el servidor pues sí existe eso. Desde que se inventó Ethereum... ...se empezaron a, a explorar las DAOs. Las DAOs son eh, unas... ...se llaman... ...quiere decir... ...Decentralized Autonomous Organization. Organización descentralizada autónoma. Entonces, se ha estado investigando de esto. De hecho, Ethereum, cuando hizo su hard fork... ...fue por una madre de estas... Porque no les salió, la cagaron los güeyes y perdieron muchísimos ethereum que estaban en un contrato para esa, esa organización descentralizada y pues los hackearon y tuvieron que decir, no, bueno, no, 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 eh, vamos a hacer otra cadena porque para que ese güey se chingue. Entonces no le salió, fue el primer experimento con una DAO, no le salió, pero bueno, eso fue en 2016, 2015, la verdad no recuerdo bien cuándo pasó eso, de ahí salió Ethereum Classic, ya les había comentado esto, pero bueno, es bueno repasar eso, y eh, pues se ha estado evolucionando, y ahora DeFi 2.0 está trayendo de vuelta las DAOs, pero claro, claro. Vean la evolución que hay. Ya hay mejor tecnología, ya hay más mentes. Entonces vamos a, 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 a checar eso. Vamos a checar DeFi 2.0, qué chingados es. Cómo podemos participar, de qué se trata. Bueno, y, y último, cómo les empiezo a dar todo el tema y estoy apenas diciéndoles de qué voy a hablar. <risa> eh, lo que está muy padre de este eh, eh, Tai López es que él... Este año se dedicó a comprar marcas muy famosas Por ejemplo, Radio Shack Radio Shack, la marca que se fue a, a, a quiebra Que se declaró en bancarrota Que se dedicaba a vender electrónicos Como aquí en México existe Steren, que esa sigue pues, Ra Radio Shack, Radio Shack Era así como lo mejor en Estados Unidos y tronó este güey compró Radio Shack y la va a convertir en una marca de blockchain. La va a hacer una empresa blockchain. No sé qué vaya a hacer, pero el güey tiene ya un supernombre. Una marca que yo creo todos conocemos. Radio Shack, yo creo todos compramos en una tienda Radio Shack algo que necesitábamos. Y él ya la compró, él es dueño de esa marca y la va a hacer algo en blockchain. Se dedicó a comprar puras marcas así... En banca rota Y las va a hacer blockchain Está muy cabrón, está muy cabrón ese güey la verdad Y pues bueno, se los quería compartir Y les quiero compartir si da tiempo Estoy leyendo un libro Que se llama La ética de la producción del dinero The ethics of money production Y dice algo muy interesante Que es justamente lo que está pasando en el mundo cripto Y, y justamente es lo que yo creo que como dicen los maximalistas de Bitcoin, eh, que... O sea, Bitcoin y los demás son shitcoins. No las puedes llamar así porque estamos entrando en una economía que es libre. Y se les voy a explicar, pero bueno, vámonos rápido ya. <ríe> al primer tema, dejen acabo de saludar Money Maker. Eso es todo. Un proyecto cripto, te estaré contando tu... Criterio es importante, gracias. Pues no soy programador, estoy en el área de 3D NFT. Ah, qué padre, qué chingón en la red de Trump, pues obvio. <risa> a huevo, qué onda, Rodolfo, ¿cómo estás, hermano? Aquí andamos, eso es todo. Ronald, a full control, esto se va a poner muy bueno. Ahora es deflacionario, claro, claro, claro. Pablo, ¿cómo andas? Venga, vamos a ver rápido, Bitcoin. Lateralidad. Lo único que podemos ver es lateralidad. Que les dije, eso estaría excelente. Que se acomoden las medias móviles. Vean cómo se están acomodando. La de 200 sigue estando eh, horizontal. Perdón. Horizontal. Me cuatrapeo ahí. Eh, sigue estando horizontal. Tenemos que ver que empiece a agarrar también la tendencia. Pero bueno. Eh, estaba viendo que hay traders poniendo escenarios de que todavía Bitcoin, antes de pff, llegar a ochenta y tantos, porque muchos ponen ochenta mil como su siguiente parada, como su, su siguiente explosión. Entonces muchos ponen, antes de que haga esa subida, ponen un escenario donde Bitcoin puede eh, visitar la media de 50 y están hablando de precios de entre como 55 mil dólares entonces no podemos eh, 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 quitar ese escenario, descartar ese escenario quién sabe, tal vez sí tal vez sí y hasta agarra más fuerza estaría bueno así se juntan más las medias pero no sé pero no descarten ese escenario y como les digo les reitero todos los días, yo creo que lo que va a hacer que explote es la actualización de Bitcoin. Aparte de que todas las noticias que están pasando, he estado leyendo que eh, El Salvador ya eh, va a crear 20 escuelas con las utilidades que les ha generado Bitcoin, está generando creo que hospitales, está generando varias cosas ...con la utilidad que ha traído. Imagínense, cuando Bitcoin llegue a 100 mil 200 mil dólares... ...El Salvador va a ser de las naciones más ricas. ¿Ok? Entonces... El, 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 lo, ...lo padre, y lo, y lo he platicado... ...El Salvador es un, 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 un laboratorio mini... ...donde todos ya están así como... ...ah, cabrón, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pedo con eso...? Y, y cada vez leo más noticias de que ya en gasolineras, en El Salvador, prefieren pagar con Bitcoin. Y claro, los 30 dólares que les dieron ya son más, ya valen más. Ellos están viendo una apreciación de su dinero, lo que no pasa con ningún papel moneda que exista. El dólar desde 1900, si ustedes ven una gráfica del valor del dólar... Desde 1900 a la actualidad ha perdido, creo, el 98% de su valor, el dólar. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Pues eh, vean en, en, en los 60s eh, cuánto costaba un menú de McDonald's, creo que 20 centavos una hamburguesa. ¿Por qué? Porque 20 centavos tenía el valor suficiente para comprarte una hamburguesa. Pero como pierde su valor nuestro dinero, ahora una hamburguesa te cuesta un dólar, creo, un dólar cincuenta. Eso es que tu dinero pierde valor. La gente del de Salvador inmediatamente vio cómo su dinero creció sin hacer nada. Su dinero se apreció. Su dinero valía más. Ah, ¿verdad? Eso es lo que hace Bitcoin. Bitcoin genera un una cadena de beneficios instantáneos a mediano y a largo plazo es que eso es lo más chingón eso es lo más chingón todos los beneficios que Bitcoin te da empoderar a la gente estaba viendo que en Rusia ya no están dejando retirar a las personas que no estén vacunadas de sus cajeros automáticos ya los bancos si no traes tu certificado de que no estás vacunado ya no puedes retirar Eso es Ahora sí que algo que resuelve Bitcoin O sea, cómo te pueden eh, Ahora sí que limitar de tu dinero Y eso es el poder de los bancos Y así va a empezar Todo Certificado de vacunación Si no, no puedes Ser parte de la sociedad fue por algo que cuando les compartí que me había vacunado Dije, yo no quiero que me empiecen a poner trabas Quiero ser libre, quiero usar Bitcoin Quiero hacer, irme a una ciudadela, quiero hacer una ciudadela Quiero irme a una ciudad de esas del futuro Inteligentes que están haciendo en África En, en los Emiratos Árabes, en Singapur Pero no quiero problemas de nada, no, Y no puedes ni viajar porque no tienes vacuna por eso, pero bueno, eh, a lo que voy es Bitcoin ayuda a todo. Bitcoin te da el control de tu dinero, te empodera, se aprecia, se está apreciando. Cada vez se vuelve, de hecho, cada vez más fondos de inversión de los... Eh, Ahora sí que ya de los que tienen casi más de 100 años o más de 100 años que decían que Bitcoin era basura, ya están viendo, porque pues ya se está viendo lo de la inflación, yo ya diario, diario escucho a alguien de diferente industria que dice, es que las cosas están subiendo ya mucho, y díganme si no. Ustedes también ya eh, eh, se han comprado últimamente varias cosas, han cotizado, han hecho algo, ya... ...todos mencionan... ...es que las cosas están subiendo... ...todo está subiendo... ...y bueno, no es que esté subiendo... ...es que se está imprimiendo dinero... ...pero así... ...entonces ya... ...y ya no se está cayendo eso... ...porque tarda un poco... ...en que ese efecto surta... ...y caiga y se esparza... ...a todos los de abajo... ...porque se empieza... ...a imprimir el dinero y los, los que tienen el acceso a ese primer a ese dinero fresco recién creado compran activos, encarecen las cosas y empiezan a se empieza a hacer ese el efecto cantillón. esa cascada y hasta ahora se está viendo el efecto. O sea, más, ahora más. Eso es, esa cantidad que imprimieron en 2020 por lo del coronavirus <risa> ...va a caer de una forma... ...entonces los fondos de inversión... ...que ya saben todo este desmadre... ...están viendo que Bitcoin está reaccionando... ...y lo están investigando y dicen... güey, ...es mejor que el oro... ...o sea, es una cobertura... ...mucho mejor que el oro... ...entonces... ...por eso les digo... ...hay que entender... ...por eso leo este tipo de libros... ...este tipo de libros... ...porque entiendes... Entiendes esto y dices, sí, a huevo si no existiera esto la verdad sí estaríamos no sé, sin esperanza si yo sí estaría muy preocupado claro, no entendería bien todo lo que estaría pasando si no existiera Bitcoin, yo no, yo no entendería de economía, así de fácil gracias a Bitcoin yo entendí economía entendí cómo se crea el dinero y aparte de todo... Pues sí, gracias Bitcoin por eso... Saludos desde Venezuela... Saludos a Venezuela... Carlos Gavilanes... Saludos Ecuador... Sigo Clever desde sus inicios... Eres un grande hablando de estos temas... Gracias Carlos... Desde sus inicios te refieres... Como Clever o como Tron Wallet... Porque recuerda que fue muchos años Tron Wallet... ...y fue... ...y se convirtió el año pasado... ...en... ...en agosto creo... ...se convirtió en Clever... ...pero qué chingón... ...o sea... El, sea el... ...el... el, el en, ...en la etapa que sea... ...qué chido que estás desde los inicios... ...porque... ...creo que es cuando más vamos a disfrutar, ¿no? Cuando más disfrutas... ...que dices... güey es que yo creí desde el principio en este proyecto... ...lo investigué... ...soy... ...ahora sí que... ...se puede decir... Muy conocedor, experto del proyecto Y es cuando uf, Si ves que explota el precio Y dices, güey, o sea es, es que ya Lo, lo, lo veía venir y, y les digo, es como que se disfruta más Que como alguien que dice Ah, clever está subiendo, compra Y compran para después vender No, nosotros sabemos todo Qué hacen, qué deshacen Qué están creando Qué productos se vienen Eso es muy chido Sí, buenísimo. Felicidades, Carlos. Eh, voy a echarle un ojo a X, hermano, me gusta mucho. Ese Pundiex está también desde 2018, sigue sonando. Son los que traen unos, eh, las terminales para los negocios, si no me equivoco. La verdad, sí le perdí todo el... el, el, el ¿Cómo se le llama? Dejé de investigarla... Eh, ya, ya, ya no seguí ese proyecto, pero ahora que me lo mencionas, si sigue existiendo, deben de haber construido ya muchísimo, porque ellos están desde 2018 algo así, creo que desde antes, si no me equivoco, pero sí, ¿qué onda, Luis Fernando, cómo estás?, Pablo, China dice que se guarden alimentos para el invierno por crisis en cadena de suministro. ¿Es posible una...? Sí, 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 De hecho, justo hoy o ayer estaba pensando. Y esas son cosas que deben de preguntarse. ¿Qué pasaría? Porque ahorita estamos muy tranquilos. Estamos así... Ah, no pasa nada. A nosotros no nos va a pasar. Nunca saben. Y justo ayer lo mencionaba con, con un amigo... Que le di y, y ya lo he mencionado con ustedes. Yo me he dado cuenta que los, eh, las aplicaciones de streaming, o sea, Netflix, eh, Prime Video, todas estas... En especial Netflix, siempre pone... No sé si sea en general o nada más a mí, pero a mí siempre me salen series, películas, temas de cosas... Que van a pasar y que, o sea que tiene algo que ver con lo que va a pasar en, en el mundo, está muy cabrón yo les comenté en mis transmisiones a principio de año creo que fue hasta el año, creo que fue el año pasado cuando lo comenté que yo en enero empecé a ver muchísimas series, películas de de, de pandemias y en febrero nos enteramos que había una pandemia y en marzo, pum todo se cierra Empecé yo a ver unas series de la familia, yo no sabía, yo no conocía a la familia, los que controlaban el mundo. Unos cabrones que sí, y todavía está ese, ese documental en, net, en Netflix, búsquenlo, la familia. Los primeros dos capítulos van a decir, ah, está X, no. En el tercero cuando dicen, no, y estos güeyes son esto. Uf, dice, sí, claro, Va, se viene lo del control mundial, y ahora, ¿saben qué me están saliendo? <risa> Muchísimo de eh, asesinos seriales, de personas que por el estrés, por lo que está pasando, empiezan a ser desmadres, que dices, no seas cabrón. También lo que pasó, me acuerdo que también salieron eh, muchas series de dinero sucio, de los billonarios de la India que... Se fueron a la cárcel, de todos los que se están enriqueciendo, o sea, es algo que les digo, no sé si sea coincidencia, pero hay que ver todo y decir, güey, que se viene? Y sí, lo que dicen, la cadena de suministros por lo que pasó en el canal, ¿cuál fue? ¿en el de Suez? La otra vez me habían dicho, creo que sí fue en el canal de Suez que se, se estancó una, un barco, que tuvieron que darle la vuelta, atrasó todo. Y en estos momentos también creo que no sé muy bien este, este tema, así que si digo algo que ustedes saben más, y estoy diciendo una mentira, por favor, díganmelo. Eh, en Estados Unidos, en, en, el, en el puerto donde llega todo, creo que a California, si es que hay puerto ahí, no sé bien la verdad, eh, pero está todo parado se puede Hay fotos satelitales Que se pueden ver todos los contenedores Bueno, los, los barcos con los contenedores De que no están recibiendo De que se está trazando todo Se viene esa, esa, eh, esa crisis de cadena de suministros Donde llega todo tarde Donde ya falló algo Y empieza a fallar todo en cadena Se viene todo ese desmadre Entonces sí hay que prepararnos ya sé que estoy hablando de otras cosas que no tienen que ver con los temas que les dije, pero bueno, eh, abarca, ¿no? Eh, hay que prepararnos, hay que, eh, 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 como dicen, prepararnos para épocas de vacas flacas. Como les he dicho, se vienen tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque los hombres son débiles, somos débiles. Fuimos tratados... No quiere decir que todos tuvimos vida fácil, pero quiero decir como sociedad. Eh, nos dieron, la, eh, las, fue la generación de los baby boomers, le dio a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron. ¿Y qué pasó? Pues nos hicieron débiles, nos hicieron eh, que todo nos lo dieran fácil y por eso está pasando todo esto. ¿verdad? Pero bueno, hay que adaptarse y hay que hacernos... Eh, fuertes, los tiempos difíciles hacen hombres fuertes Hacer fuertes Por eso nos estamos preparando Pero bueno, déjenme leer más y ya me, me enfoco en los temas eh, eh, eh. Hola Ori, se me olvida tu nombre Siempre me pones que eres Diana, creo, ¿eh? No sé bien Si Justin están ha llegado a Clever Lo sigue en Twitter ¿Crees que Clever aproveche toda la experiencia de Justin Sun? Y la red de Tron Claro, no sé si se ha llegado La verdad no sé No creo No sé La verdad nunca he leído nada Pero sí, yo ya lo he comentado Tron aprendió de Ethereum Porque Tron creó primero en Ethereum Y aprendió algo Por eso creó Tron Clever se creó en Tron Obvio Clever aprendió de Tron Y de lo que se había aprendido de Ethereum Clever va a salir con toda la experiencia. Sí, claro que sí va a aprender. Y han aprendido ya de todos los errores que están pasando. Eso es lo mejor. Por eso siento que la cadena de Clever va a salir en uno de los mejores momentos. Porque como han visto, han habido protocolos hackeados. Han habido cadenas que de repente dejan de producir bloques. Tron le pasó. O sea... Creo que Clever... Puede aprender muchísimo... Eh, la Eh... Está con problemas según los Estados Unidos... Hay ¿eh? una crisis en los... Están esperando poder ingresar... Eso, eso es lo que... Es sí, es, está, Están parados... O varados bar, se dice, ¿no? Varados cuando son... Eh, barcos... Están varados... No sé si se diga así... La verdad no sé mucho de eso... <risa> Como se pueden dar cuenta... <risa> eh, vamos a, al Sam's Club... Vamos al Sam's Club por suministros... Sí, debemos de prepararnos... Guajú 6, cuando Polkadot va a 66 Yo no porque se va ah, No entendí eso Estoy desde su inicio en ese proyecto y va muy bien Mi primera inversión, ok, money maker, 700 barcos uf, Esperando descargar Winter is coming, claro, siempre hay que prepararnos Eso siempre Y eso pasa Así es la vida, los ciclos Siempre que estés, en un, siempre que estés disfrutando Estés muy a gusto Recuerda que el 80% de nuestra vida son retos. Entonces cuando la estés pasando a gusto, di, ah, disfrútalo al máximo porque se vienen cosas difíciles. 80% de nuestra vida son retos, es lo que nos hace crecer. Si no, sería aburrido todo. ¿Están de acuerdo? Sería aburridísima la vida si no hubiera retos todo el tiempo. Leo, todo está conectado, esos temas se tienen que ver. Gracias, Luis Fernando. Bet es una posible solución. Claro, vean, eso es chain ¿no? De hecho, Bet ¿Ve? es chain Esa es una blockchain, un proyecto dedicado a eso, cadena de suministros. Creo que Walmart ya había dicho hace años, ¿no? Hace meses, no sé, de que usaba chain para estar probando sus... ...su cadena de suministros. Pero si sí hay que checar eso, hay que estar muy atentos, criptonarios. Bueno, vamos a ver dos gráficas con todo eso de las cadenas. Ah, podría ser, ya que estamos mencionando eso, sería bueno investigar proyectos... ...que se dediquen a cadena de suministros, que en inglés es supply chain. Búsquenlo así, supply chain. Y ya pueden ver si hay muchos proyectos, pero si sí uno es bitchain. Eh, les voy a platicar Ah, rápido les enseño La ballena no ha comprado nada No ha hecho nada más eh, Las dos gráficas Que yo voy a checar Para saber cuándo nos acercamos Ya al final del ciclo Alcista en Bitcoin eh, Voy a usar esta Ya saben Está el enlace ya en la descripción del video lookintobitcoin.com. Se van a gráficas Les enseño por si los lleva aquí, le van aquí en medio ir a gráficas y estaba en la de... Ah, ¿cuál es esta? To year estaba en esta esta, esta, esta aquí está recuerden, en esta cuando la línea naranja se acerca a la verde la toca la cruza quiere decir que se está nos está indicando y así ha pasado en ciclos anteriores nos indica que es el final de el, eh, del ciclo alcista. Entonces podemos ver que todavía le queda para subir a Bitcoin. Como les he dicho, vean cómo las veces que nos indica, cruza las dos líneas el precio, pero con fuerza. Aquí fue apenas esto y no fue con fuerza. Falta ese pico que todos estamos esperando y vean, es donde sí lo veo en doscientos mil dólares. Y ya que se acerque la línea naranja. Podemos empezar a eh, aplicar nuestras estrategias. Y si lo eh, complementamos con esta herramienta. Vean. Siempre que cruza el precio la línea roja. Que se sale del canal. Nos indica... ...que Ya se acabó el ciclo, ok. Y aquí podemos ver que en abril no cruzó, no se salió del canal, entonces no se ha acabado el ciclo. Falta que se salga del canal para saber que se acabó el ciclo. Estas son las dos que voy a usar para complementar junto con pues, qué hace la ballena el índice de miedo y avaricia que en estos momentos no lo abrí está, creo que estaba en 74 76 entonces cuando ya saben, un, o sea, creo que el mejor indicador es este, cuando este esté en los 95, por ahí estar checando esto estar checando este pedo que hace este cabrón que hace esta cuenta y ver gráfica eso es lo que yo tengo pensado hacer y claro estar viendo qué dicen los traders en twitter que están cuáles son los escenarios eso es lo que yo pienso hacer para estar preparado para el final de, eh, de este ciclo alcista les quería compartir esas dos y pues vámonos a investigar cómo crear un nodo eh, eh, todos son ciclos, yo hice el mío, espero el próximo ciclo Clever y BTC. Claro, 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 claro. Te voto para que dobles el capital por lo de Star Atlas, tiene actualización el 9 de noviembre. Hoy es 5, te digo, en una semana. Ok, gracias, Star Atlas. Voy a empezar a checar. Me sale ya mucho estar Atlas. Lo mencionan mucho, me sale mucho en Twitter. Si sí, sale así, ah sí, aquí está. Sí es este, ¿no? Sí, sí es este. Lo voy a investigar bien. Vamos a ver qué pasa. Claro, claro. Sí, no, y está muy barato, ¿eh? Star Atlas, como les he dicho, tiene de los mejores visuales. En mi opinión, es una chingonería. Vean su página, es otro pedo. Pero bueno, lo voy a checar, gracias. Eh, vámonos a investigar lo del nodo, estaba checando y la verdad yo ya sabía yo ya, ya había escuchado de esta empresa Umbrella yo he visto muchos tweets que dicen gracias a Umbrel fue rapidísimo, facilísimo poner mi nodo, instalar mi nodo, entonces dije ah, pues vamos a usar esos y aparte se ve muy padre eh, su interfase, como que todo se ve muy intuitivo entonces pues sí decidí les dejé el enlace también... Pues ya me fui a getunbroad.com... ¿Y qué es esto? Ya me puse a investigar... La verdad no sabía bien qué eran... Yo pensé que era nada más dedicado a Bitcoin... Pero son servidores... Con los que tú pones tu nodo... Ah, ¿verdad? Por eso... Un servidor siempre tiene que estar... Eh, administrado por alguien... Por algo... Y eso ahorita lo que vamos a hablar de los DAOs... Pero bueno, tú pones tu servidor y ahí pones tu nodo, ahí bajas, eh, te, de ahí te conectas a la red de Bitcoin y tú te vuelves un verificador de la red. Por eso dicen, don't trust, verify. No confíes, verifica. Ese es el como el eslogan de, de, que, que pusieron en la red de Bitcoin. Verifica, güey. Ya no confíes, ahora verifica y ahí está, puedes verificar todas las transacciones y eso te vuelves un verificador, un nodo alguien que también está registrando todas las transacciones que pasan en el mundo, entonces dije pues claro que vamos a, co a contribuir vean, se ve muy chido su interfase su, su eh, pues su, su diseño se ve intuitivo se ve fácil entonces, ay, ah, aparte puedes bajar aplicaciones para otras cosas, para usar tu, tu, tu servidor para otras cosas. O sea, también te ayuda a tus datos y, y vean. Para que tú eh, seas host de tus fotos y tus videos. Y, o sea, y esté en línea. Pero. Por ejemplo, cuando tienes todo en Google Drive. Que a mí a veces digo. No mames, no me gusta. Por ejemplo, si esto me sirve también para eso... ¡Uf! ¡Claro! Porque de tener algo en la nube... es Tus datos los tiene alguien... Alguien es dueño de tus datos... Por ejemplo, Google es dueño de mis datos... De todo lo que yo tengo en Google Drive... Si Google dice... ¡Ah, oye, güey, tu cuenta se me ocurrió cerrarla! Y tus datos esto, ya no los puedo recuperar... ¡No mames! Tu información, tus fotos... Ese es el, el, el riesgo. Como les he dicho también con los servidores de Amazon, AWS, Amazon Web Services. Eso está centralizado, Amazon Web Services es dueño de todo lo que está en el Internet. Entonces, eh, si esto me sirve para descentralizar mi información, claro que quiero. Entonces, vean, tiene aplicaciones... Para que tú uses diferentes cosas y le des utilidad a ese servidor. Entonces, tú puedes comprar un servidor ya armado o construir el tuyo. Entonces, aquí vamos a ver qué cuesta más o si somos flojos decir, güey, mejor compro y conecto. Sí, miren, plug and play. Es eso, conectar. Conectar y ya. Y es esto. Esto es lo que te venden ellos en 429 dólares vamos a ver porque también he visto que la mayoría conecta sus sus cosas eh, eh, eh. o sea que lo hacen ellos compran su tarjeta compran su su como una motherboard chiquita que se llama Raspberry que la verdad no Nunca había escuchado de esas Vean qué chido Es que esto tiene hasta pantallita y todo Esta está acá como muy mamonzón Hasta se ve Se ve fresa, claro Nada, pues yo creo que así Porque con esto y ya, pum Eres un nodo Qué chingón Vean, get up and running O sea, ponlo a correr tu nodo Seamlessly O sea, seamlessly es como sin problemas Sin, sin fricción Con este plug and play de conecta Y, y empieza a funcionar eh, 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 Que traine su display De 1.8 pulgadas Que es esta mamada, Y vean, tiene lo del raspberry Pi, O sea, esta madre solo, Yo creo que, O sea, lo que te venden es la carcasa porque vean, lo que se construye es esto Les voy a enseñar Vámonos atrás Ah, ah es que ya me llevó a la tienda eh, Get Umbrella Vean, porque si le ponemos Construir No propio mm, mm, mm. Vean, así es como yo he visto que lo tiene la mayoría de la... De hecho, vamos a ver unas fotos para que vean rápido. Le voy a poner Umbrell BTC, a ver si sale algo. Ahí sale alguna foto, no sé. sale nada no, no me va a salir no, no me va a salir, pero bueno si sí se ve, o sea, no se ve tan estético, no se ve tan chingón, o sea, se ve así, vean, se necesita comprar el Raspberry Pi 4 una tarjeta de estado sólido de un terabyte eh, no sé qué es esta madre eh, un puerto, un micro SD no, un micro SD una este, fuente de poder, un cable Ethernet y, tu, y el case, como la carcasa. Y vean, aquí te dice, vean, está bien fácil, la verdad. O sea, aquí tú bajas el sistema operativo de Umbrella. Creo que ahí te dice todo, vean. Ok, ah, ok, 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 para eso es la, la tarjeta micro SD. Para que tú, al bajar esto lo pases a la tarjeta SD y la tarjeta SD la, la pasas yo creo a, eh, la, la, la metes ahí en el Raspberry Pi si sí, vean si sí, la metes al, al a esta madre la conectas conectas su, su disco de estado sólido conectas tu router le pones la fuente de poder. And that's it. Está facilísimo. La neta está bien fácil. Con razón. Por eso les digo. Yo he visto muchísimos tweets que dicen. Gracias a Hombro lo, lo hice en chinga mi nodo. Pero sí, la mayoría salen con este. Y sí, si no se ve tan chingón. Claro, hay güeyes. Que se mandan a imprimir en 3D. Unas casas bien chingonas y le hacen algo bien chingón que por eso ahí es donde debes de ver pues el costo no pero pues yo aquí no tengo quien me imprime y todo ese desmadre entonces voy a ver cuánto sale comprar esto aparte si sube muchísimo el precio pues si sí lo voy a considerar si casi es lo mismo todo esto a Dejen. Vamos a abrir esto aquí. O sea, si todos esos componentes salen casi lo mismo a esto, pues mejor compro esto. Está más chido. Y vean, es varios colores. ¿Por qué no sale la foto, caray? Vean, fácil. Uf, se ve chido. Fácil. Y con esto también pueden conectarse a, eh, a Lightning Network de Bitcoin. También se vuelven un nodo de la Lightning Network. Entonces, voy a checar cuánto... Y vean, aquí escogen. Ah, 2 terabytes. También no sé, voy a checar cuánto. ...si sí, importa mucho... ...tener dos terabytes, 1 terabyte, no sé... ...cuál sea... ...la diferencia... ...pero está muy interesante... ...los metaversos están de moda, ¡claro! ...los metaversos están a punto de explotar... ...¿cómo así del nodo? ...sí, está muy chingón lo del nodo, está bien fácil... Voy a checar cuánto cuestan los componentes Y pues ya ¿Qué onda? ¿Cómo estás Fabián? Golden Paradise este Es un ordenador mini Puedes poner Linux Algunas versiones Windows específicas Y puedes ser un servidor que consume poco con SQL Servidor huevo, lo que quieras inventar Incluso hacer robots Oh Bueno, pues es que yo creo que ahí sí le sabes más tú Golden Paradise Un ordenador mini, ok Ok, está muy interesante te vende su propio sistema de umbrella. Ok. Sí, claro. Yo creo que hay más formas y más baratas de poner un nodo. Yo creo, ¿no? Pero, pues, estos güeyes te están vendiendo su... ...su interfase, su carcasa. Vean, porque tienen todo esto. Hasta tienen su, su tienda de apps. O sea, te venden todo. Y, pues, dices, güey, está chido. Me gusta. <risa> Se vería fresa Se vería acá bien Bien chingón en mi cuarto O en mi oficina ¿No? Porque también quiero comprar Uno que se llama eh, Bitcoin Que esto no tiene nada que ver con el nodo ¿Verdad? Pero Bitcoin Price Clock Creo que así es, se llama Crypto Clock Creo que es este Bitcoin Ticker No, no es este Hay uno bien chingón Que te enseña El precio de Bitcoin O le puedes cambiar a cuántos Satoshis te compra un dólar Es este Block Clock Vean, aquí lo tiene el, el fundador de Twitter, Jack Dorsey. Aquí lo tiene. Este es el que me quiero comprar. Y miren, justamente 67 mil. Nah, no. sí, 67 mil. Este es el que quiero. Pero bueno, sí se vería fresa, se vería padre. Vean. Bueno, entonces sí, sí, lo voy a hacer Nada más voy a investigar qué sale más, más barato o qué sí, o si sale lo mismo, pues lo mando así, lo pido así Soy nuevo en tu canal, Luis Rosales, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano <ríe> Gracias por suscribirte y si no te has suscrito, pues vas. Pues vas. <risa> vas, hermano. Venga. Ah, les voy a enseñar lo de Tron rápido. Vámonos a. TronScan.org. Datos. Gráficas. Generado. Quemado. Vean nada más Vean, vean Si le doy en todo, en el histórico Vean, ya se va a hacer Se va a quedar en este terreno Ojalá se quede ya para siempre Arriba de esta línea roja Y pues vean, también lo, lo importante Es cómo va a ir bajando esta cantidad que hubo mucha controversia, también fue mucho de... Porque eh, la, eh, muchos se fueron de Tron cuando Justin-Son había dicho que solo iba a haber 100 mil millones de TRX. Y de repente, ¡pum! 101 mil. Vean, casi 102 mil. Creo que se sí había, No, no llegaron a 102 mil millones de TRX. Y pues todos dijeron, oye, ¿qué pedo? Tú dijiste que nada se iba a ver esto Entonces vale madres No cumples, muchos se fueron Muchos dijeron, ah, este güey le vale madres todo Pero vean Está quemando ya O sea, ya está llegando casi a los 10 millones de TRX quemados Y quemando más de lo que produce Entonces esto es lo importante Que esto va a empezar, vean cómo ha bajado de 985, 84, 81, 78, 75, 71, 66. Buenísimo, ojalá se quede ya para siempre. Y nada, cuando esto baje a 99 mil, que ojalá pase rápido. Que bueno, ya, con que está en esto ya es ganancia. Pero imagínense, si di dijeron que su suministro total iban a ser 100 mil millones, se pasaron. Y luego acaban de lograr lo que parece ser deflacionarios. Cuando lleguen a 100 mil millones, como dijeron en un principio, todos van a decir, ah, huevo, la chinga. Y cuando empiecen a bajar de esos 100 mil van a decir, ¡güey! no mames, se lo goza ya. Yo creo que de ahí va a llamar más la atención esta cadena. Entonces muy interesante, seis días, vean, seis, ojalá, yo, yo estoy checando siempre al final del día si sale negativo, ojalá sigamos en eso, y tema, 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 ahorita les digo el tema del el, el título del libro, DeFi 2.0, vean, ¿qué es DeFi 2.0?, Estoy suscrito, Ah, eso es todo Luis Pues bienvenido hermano, a aprender ¿Qué es DeFi 2.0? Ahí les va ¿Por qué Se está inventando DeFi 2.0? Ya, ya me puse a leer Como les digo, esto también es nuevo para mí eh, en, en, en DeFi En las plataformas DeFi Había veces que había ballenas Justin Sun Es una de ellas Justin Sun es uno de los farmers de los que llegan y meten su liquidez y no mames, reciben un chingo de dividendos de, de rendimiento y después sacan su, su dinero. Entonces eso daña a la plataforma, eso daña al, al protocolo DeFi, porque llegan estas ballenas, ahora sí que ordeñan el, el, las pools, las ordeñan, sacan todo este rendimiento y después se llevan la liquidez del pool y pues baja el precio, las pools se quedan sin liquidez y se hace todo un desmadre. Entonces, eh, por eso dijeron necesitamos solucionar ese pedo y por eso se inventó DeFi 2.0 y quieren hacer uso de las DAO, que las DAO son las eh, organizaciones autónomas descentralizadas Decentralized Autonomous Organization ¿ok? Entonces aquí explica que el primero, uno de los primeros fue Y es Olympus, Olympus DAO Los DAO todavía no sé cómo funcionan Creo que es igual contratos inteligentes y se ejecutan Pero así ahora sí que los dejas y ya nadie puede intervenir ...y se ejecuta todo según... Eh, ...como una... Eh, ...¿cómo se llama? un ...flujo de decisiones... ...creo que así funciona bien una DAO... ...y aquí explica cómo... Eh, ...ellos quieren hacer que... ...no sufran... ...las monedas cuando se salen las ballenas... ...entonces están respaldando... ...su moneda OHM... Por un, con un day y así, o sea, todavía Como les digo, esto es nuevo Para mí, esto lo leí Lo, es, lo escuché ayer, antier Y es nuevo Este término es nuevo para mí, yo no sabía nada Ya había escuchado, ya había visto En Twitter Las DAOs, que empe empezaron a sonar DAOs otra vez, yo dije, ¿por qué ya todos Están hablando de DAOs? Y hasta vi una infografía que decía Este es el ecosistema De las DAOs, y yo, ¿qué pedo? ¿Quién está haciendo DAOs o cómo? Porque cualquiera se puede hacer una DAO. Entonces dije, ¿cómo está ese pedo? Entonces hay que estar atentos. Y voy a investigar qué es Olympus, bien cómo funciona. Vean, aquí está Olympus. Es una plataforma, como sabemos, DeFi. La podemos identificar porque vemos de cosas que identificamos de las plataformas que ya conocemos. Entonces la voy a investigar bien. Que hace su moneda OHM. Y aquí nos explica cómo está respaldada. Y eh, quema monedas por si baja de precio. Pero de hecho dicen, miren que por todo eso que... Todavía, es, recuerden, esto es... Apenas está empezando, esto es experimental, todavía yo creo que no se perfecciona el sistema o la serie de reglas que va a haber en la organización descentralizada para que salga bien, porque vean como dice aquí, de hecho esta alta volatilidad en los precios ha hecho que algunos usuarios adviertan que podría tra tratarse de un proyecto piramidal o un esquema Ponzi, que ahí les va, como les digo, este... esta eh, Persona, Tai López, que yo lo considero mi mentor, pues no, no es de las personas que leen por encimita, si sí investigan y menciona Olympus. De hecho, su socio, que es un cabrón que antes construía, trabajó para la NASA y construía cohetes, él menciona Olympus y, un, y menciona un chingo de Daos. Entonces, creo que se viene por ahí. Y vean, somos de los primeros en saber. Les apuesto que nadie sabe que... O sea, la mayoría no sabe que existe DeFi. Ahora imagínense cuántos saben que existe DeFi 2.0. Y nosotros ya sabemos. Entonces vamos a aprovechar eso... Y empezar a investigar todas las DAOs. Porque ya he visto que hay un chingo de DAOs. Son organizaciones descentralizadas. Ok. Entonces... Lo dejo en la mesa Sí, miren, fue el pionero Olympus DAO Connect Wallet MetaMask, o sea, es lo mismo Pero supone que esto ya está Descentralizado, que esto sí ya está Es una serie de reglas Que es lo que yo entiendo Que es una DAO, voy a investigar mejor Que es una DAO Voy a investigar bien, más a fondo Cómo funciona una DAO para saber cómo van a funcionar estas plataformas, está interesante, ¿no? Muy interesante. Muy. Usaban el BTTC, por eso pueden hacer deflacionario el TRX. Acabo de caer, no sé si será eso. Uh, pues lo que yo también tengo entendido es que van a quemar también BTT, BTT en la cadena BTT. Bueno, o sea, en Viterran Chain. <risa> En mi Chain van a quemar BTT por su uso. Entonces, tengo entendido que lo que quiere lograr Justin Son es con, es darle utilidad a sus monedas y empezar a quemarlas para que todas empiecen a bajar en suministro y su ecosistema se explote, porque le va a dar utilidad, o sea, a SON le va a dar utilidad en SON swap. A la moneda JST ...le va a dar utilidad con... con ...que era Just Lend creo... ...con la de préstamos... Eh, a, ...a TRX... ...pues ya tiene su utilidad... ...a BTT... ...pues va a sacar su cadena... ...Win... ...le va a dar su utilidad... ...y también creo que ya van a empezar a quemar periódicamente... ...entonces... ...creo que va a volver deflacionario... ...todo, todo, todo su ecosistema... ...si logra eso... Como dicen en el fútbol, apaga las luces y vámonos <risa> O sea, si logra eso, que todas sus monedas sean deflacionarias Sería nah, algo que muchos no creo que ni sepan todavía O ni tengan el espacio por la cabeza Lograr eso Justin son sí está muy cabrón de hecho, la otra vez vi un artículo donde él ya ha hecho mil... Pero es impresionante el dinero que está haciendo. Y le está ganando a muchísimos traders y fondos de inversión. Él compró bit 4 mil bitcoins cuando bajó a 30 mil. Creo que compró en 34 mil. Eh, él es de las ballenas que mete... Él creo que está en AVE, que es una de las plataformas de Ethereum... Y tiene miles de millones de dólares en las granjas de liquidez y eso. Entonces recibe... Imagínense cuánto recibe de intereses. Si a veces nosotros decimos... Güey, es un chingo lo que están dando de, de interés y todo. Imagínense meter miles de millones a todas estas pools de liquidez y granjas de rendimiento. Y pff, está generando... Por eso este güey y sí, o sea, muchos traders ya están diciendo que este güey sí está muy cabrón, Justin Son está muy cabrón y bueno, vamos a acabar ya ya estamos en la hora con lo del libro, voy rapidísimo este es el libro que estoy leyendo las éticas de la producción del dinero, la ética de la producción del dinero, The Ethics of Money Production y solo les quiero eh, compartir algo que, que leí hoy en la mañana dice que Cualquiera, en un mercado libre, todos, cualquier individuo debe de ser eh, eh, debe de, 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 de tener la, la facilidad de crear su dinero o, de, o debe de intentar crear su dinero. El mercado va a decidir si tu dinero es bueno, da utilidad da valor hace, o sea, y lo acepta la gente y puedes cambiarlo por servicios, por productos solito el mercado, el mercado lo va a escoger ¿Por qué creen que el dinero, como les he contado en, 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 eh, cuando es eh, del gobierno cuando es gobernado por algunos, cuando el dinero no es del mercado libre falla? Porque... El mercado siempre debe de decidir, tú no le puedes imponer qué dinero usar. Entonces en las criptomonedas cualquiera de nosotros podemos sacar un token y cualquiera de nosotros podemos intentar darle a ese dinero una utilidad y si el mercado decide aceptarlo podemos lograrlo, y dice que eso es naturaleza, es el mercado libre en su máximo esplendor que cualquiera pueda crear dinero, el mercado va a decidir si tu moneda es fraude solito el mercado va a decir, güey no, yo no acepto esas monedas, solito no tienes que imponerle, entonces por eso los maximalistas de bitcoin que dicen, wey, shitcoins, shitcoins no, güey o sea, bitcoin es para el estándar de esa economía que se va a crear De esa economía digital O sea, Bitcoin es la base para poder crear esa economía En la que cualquier individuo puede crear su dinero, su moneda Y si el mercado la acepta y la usa Pues bienvenido Y eso es el mercado libre Un mercado que decide qué usar Un mercado que no se le impone el dinero Como lo hacen los bancos centrales, los gobiernos por eso las guerras, por eso los ejércitos. Eso respalda el dinero de los países, los ejércitos. Entonces, un mercado no puede crecer. Una economía no puede crecer donde hay dinero impuesto. Una economía donde cualquiera puede crear su moneda y el mercado decide y el mercado decide si quiere más monedas de estas y de estas y solito empieza a pedir la oferta y la demanda en su, en su máximo esplendor es lo que nos van a permitir las criptos gracias a que tenemos Bitcoin como un estándar para saber que esto no se salga de control porque Bitcoin va a ser la reserva va a ser la paridad de todo este desmadre que se va a generar en los metaversos y eso es lo que quería compartirles. O sea, un libro que habla de la producción no estaba considerando que sí iba a inventar esto, pero habla de eso y también habla, habla de el dinero electrónico. Y dice que no hay una solución todavía y que no cree que se pueda inventar algo, ¡ah, mi vida! <risa> todavía no conocía Bitcoin, porque sí dice, "Solo es dinero del gobierno." moviéndose digitalmente o sea no es un instrumento no es algo que sea realmente pues dinero nuevo hasta que se inventó Bitcoin porque dice no creo que alguien invente o pueda inventar algo así pero no sabía que Satoshi Nakamoto ya estaba trabajando en eso y pues bueno Criptonarios, espero les haya servido la información, les haya gustado. A mí me encanta compartir, platicar con ustedes, leer sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme, por hacer el esfuerzo, por quedarse lo más que puedan. Ya sé que muchos están trabajando, entonces o oh, tienen cosas que hacer. Muchísimas gracias. Gerardo Peregrina, ¿cómo estás? Eh, y pues bueno, nos vemos mañana. Que estén muy... Bien, cuídense, cambio y fuera. Hasta luego.